0: 那天下午两点，就叙利亚问题召开的日内瓦会议人员集合到联合国的日内瓦湖畔总部。脸色阴沉的美国国务卿要求独裁政府和平过渡到民主政治体制，而叙利亚外长声明这绝对不会发生。果不其然，叙外长的立场获得了俄国外交部长的全力支持。他警告说：“克里姆林宫反对一切迫使他们在阿拉伯世界的唯一盟国交出权力的军事及外交的尝试。”在这期会议结束的时候，联合国总秘书长温和地宣布：“谈判是一个很有希望的开始。”这个评价遭到了全球新闻界的反对。他们把整期会议看成一个浪费金钱和时间的里程碑，记者们一哄而散，转而去报道其他更有价值的新闻。日内瓦城的其他地区生活一成不变，波澜不惊。银行家们在龙河街上辛勤打拼，老城区的咖啡馆人满为患，又人去楼空。白色的喷气式飞机从日内瓦国内机场飞入万里晴空。那天下午离城的航班里有一架奥地利航空公司的五七七号班机。这次航班唯一不正常的地方是一位乘客没有前来登机。她三十九岁，女性，出生在叙利亚。在汉堡的一条将永远和伊斯兰恐怖主义挂钩的街道上长大。由于该女子的特殊背景，再加上日内瓦当天发生的事件，航空公司向瑞士空管总局递交了一份报告。空管又将报告转交给瑞士情报安全部，最终报告递到了克里斯托弗·比特尔的办公桌上。克里斯托弗恰好在叙利亚和谈期间负责会议的保安工作，他向柏林和维也纳的兄弟单位发了个日常请求，旋即就被告知他们实在没有什么可汇报的。尽管如此，他还是给日内瓦警方、给美国和俄国外交安全部，甚至给叙利亚政府各送了一套极寒的档案和照片。然后他转身去处理更加紧迫的事物去了。该女子不再去往维也纳的航班上，对此，圣乔治大街安全公寓里的两个人比谁都心急如焚。仅仅在几分钟之内，他们就从沉着自信的峰峦跌到绝望无语的谷底。他们发展了他。对他说了谎，又向他暴露了自己的身份。他们曾许诺要保护他，许诺让他在一个谋杀他全家的恶魔永远也找不到的地方开始新的生活。而现在，眨眼之间，他们就失去了他。可首先，为什么魔鬼要把他带到日内瓦来？又为什么他们允许他进入叙利亚外交副部长、统治者身为信赖的顾问凯莫尔·阿尔法鲁克所在的酒店房间呢？很显然，伊莱拉·冯说：“这是个圈套。”很显然，加布里尔问：“拉冯看着电脑屏幕，你能看到红灯吗？”他问。因为我看不到，这并不意味着说这就是个圈套，那意味着什么？为什么非把他带到和平会议这儿来？为什么不再临茨抓他？因为他们知道我们在注视着他的一举一动，知道不可能神不知鬼不觉的抓到他，所以他们编造了一个借口，一个我们无法拒绝的诱饵，把他弄到日内瓦来。你是这个意思吗，伊莱？听起来是不是挺耳熟？你是说，如果让我们来干，肯定也会用这个办法？加布里尔没有被说服。我们在临死的时候，你碰巧遇见那个叙利亚的特工了吗？这并不代表他们没在临死。你遇到过没有，伊莱？没有。拉冯摇了摇头说：“我没法说，我遇到过。我也没法这么说。”加布里尔回答：“因为阿尔斯蒂奇和吉哈纳瓦兹是临茨城里唯一的两个叙利亚人，一直到他的班机降落在日内瓦，他都没受到怀疑。那事情怎么有变化了？因为这个，加布里尔点击了电脑上的播放键。”几秒钟之后，电脑里传来瓦利德阿尔斯蒂奇喃喃说着阿拉伯语的声音。从大马士革打来的那个电话，拉冯问，加布里尔点点头。要让我猜的话，这是秘密部队里的一个什么人？告诉瓦利德，他雇佣了一个来自哈马的女人，来当他的会计部经理。重大失误。这就是为什么瓦利德接着给在大都会酒店的凯莫尔·阿尔法鲁克打了个电话，告诉他会议取消了。但是阿尔法鲁克有更好的主意，主意可能是阿尔法鲁克的，也可能是奥马里先生的。关键是，加布里尔补充道：“除了他隐瞒了自己出生的城市这一事实以外。”他们没抓到任何其他的把柄。我有种感觉，用不了多久，他们就能知道真相。我同意。那你想怎么样呢？当然是做笔交易了。怎么做交易？像这样。加布里尔打了一条只有三个字的信息，点击发送键，发给了扫罗王大街。这应该可以引起他们的关注了，拉冯说。现在我们就缺个代表他们来跟我们谈判的人。我们有个人选，一兰。是谁？加布里尔把电脑转过来，以便拉冯可以看到屏幕。屏幕上，巴黎第一区的圣奥诺雷街正一闪一闪地亮着红灯。瓦里德·阿尔斯蒂奇终于打开了他的手机。乌兹纳沃特那魁梧的身材有一种不怒自威的气场，但是行动起来，这种大块头的身材在速度上就不占优势了。即便如此，所有目睹他从行动中心一溜烟跑到4 1 4 C 房间的人，后来都说。从来没见一个总裁跑得这么快过。他使劲雷门，似乎要把 414C 的房门敲碎。一进门，他径直朝专为银行抢劫设置的那台终端电脑走去。这台电脑还是一切就绪吗？他没有特意问某个人，但是从房间的某个角落传来一声回答，告诉他是这样。纳沃特躬下身，用超过必要的力度猛地按下了那个电钮。当时时间是特拉维夫市下午4点2十分，日内瓦下午3点2十分。一瞬间，世界各地的陷阱门轰然开启，财富滚滚而来。越过法国边境五分钟之后，奥马里先生拖着尖叫的极寒。把他塞入汽车后箱里，随着一声巨响，车厢盖在他身上关紧了。他的世界变成了一片漆黑，就像被围困在哈马城的那些日子。他想，只不过现在是一辆汽车的后箱，这里没有穿透黑暗的爆炸和尖叫声，只有让人抓狂的。轮胎滚过地面的嗡嗡声。他又一次幻想自己躺在妈妈怀里，双手抱着妈妈的围巾。他甚至在想象中闻到了妈妈身上的玫瑰香水味儿。紧接着，汽油那刺鼻的味道把他扯回现实，在母亲怀抱中的记忆滑到不知什么地方去了。留给他的只有恐惧。他明白什么样的命运在等待着他。他以前见识过，在哈马围城之后的那些黑暗日子里就见识过。他会遭到严刑审讯，然后被杀掉。没有什么能救得了他。这是上帝的旨意。一片漆黑。吉哈没法看表，也就没法获知时间的流逝。他用哼鸣来掩饰内心的恐惧。在一瞬间，他想到了那个他把名字写在阿特湖湖水上的以色列特工。他绝不会丢下他不管，这一点他百分之百的确定。不过，他需要想个办法，让自己能活到他赶来救他的时候。于是他想起，当他还在大学就读时，在汉堡遇见过一个人，那是个叙利亚政府的反对派人士，曾经被秘密警察用酷刑折磨过，他居然活下来了。他说，因为他告诉审讯者他们想听的话。吉罕也打算这么做，当然了，他不会告诉他们实情。而是一堆他们抗拒不了的诱惑，一直要追问到底的谎言。他绝对有把握把他们哄骗的晕头转向。他的一生就是在哄骗别人中度过的。他躺在黑暗中，道路在他身下狂奔。他在心里写下那个可以救他性命的故事。那是一个发生在两个不大可能走到一起的人之间的故事，一个是位地位显赫的贵人，另一个是位孑然一身的女子。故事有关贪婪，也有关欺骗。他重塑了一个开头，又这里编辑了一回，那里改写了一下。到车子终于戛然一声停下来的时候，故事的编写。也大功告成了，车后厢的盖子被打开了，他瞥见奥马里先生的脸，然后就被奥马里猛地用黑色头套罩住了脑袋。他预料到他们会用头套，那位叙利亚政府的反对派人士曾告诉过他，秘密警察很喜欢剥夺被审问者的感官权利。他被两个人从车后厢抬出来，领着穿过一片铺着砾石的地面，然后他们逼着他走上一段台阶，台阶太陡，他们后来不得不背着他上了楼。一会儿，他们把他像个战死了士兵一样一下扔到地板上，然后他听到房门砰的一声关上，一阵脚步声。渐行渐远，直到听不见了。他一动不动地躺了几秒钟，然后伸出手扯了几下，终于把头套扯掉了。他发现自己又一次被丢在伸手不见五指的沉沉黑暗之中。他想控制住不让自己发抖，但是根本办不到。他想忍住不哭，却早已。泪流满面。于是他想到刚才在脑子里编好的那个故事，这都是阿尔斯蒂奇先生的错。他对自己说：“如果阿尔斯蒂奇先生没给他这份工作，所有这一切就不会发生。”